0: 17 июня. Этот день оказался достаточно богатым на события разных стран, эпох и личностей. И поэтому сегодня будет обо всем понемногу. В 1953 году случился первый бунт в странах Восточной Европы. Часть современных историков сходится на версии, что это было волнение, имеющее социально-экономические причины, а не восстание против социализма как такового. В чем же заключались эти события и где они происходили? Территориально в Германской Демократической Республике. Как мы знаем из школьного курса истории, после Второй мировой войны Германия была разделена между союзниками антигитлеровской коалиции – СССР, Великобританией, США и Францией. Теперь у каждой страны была своя сфера влияния. ГДР же находилась под покровительством СССР, а Федеративная Республика Германия или ФРГ – в управлении остальных стран. Стихийное волнение придет в страну практически сразу после смерти Сталина. На тот момент еще не была построена Берлинская стена, и различия между уровнем жизни в разных сферах влияния были видны воочию. Итак, в ГДР была увеличена норма выработки, а вот зарплаты оставались прежними. Поэтому и основной частью восставших были рабочие. Еще в стране были подняты цены на базовые продукты, и в частности на сахар. А сахар являлся основой рациона людей в виде джема. Грубо говоря, у каждого на столе на завтрак должен был быть бутерброд с вареньем. Цена увеличилась, поэтому и возникло негодование. Но в СССР эта сладость была переведена не как джем и не как варенье, а как мармелад. Поэтому возникло необъективное представление о роли этого десерта в жизни немцев. Иногда до сих пор можно встретить название событий 17 июня 1953 года как мармеладный бунт. Кстати, до сих пор официально называют именно событием, а не восстанием и не бунтом. 17 числа на улицы страны вышло практически 300 тысяч человек. Около 40 населенных пунктов были охвачены забастовками. Власти ГДР не могли справиться с такой волной возмущений, и роль спасителя на себя берет СССР. Руководство страны было вывезено для сохранения безопасности, конечно же. А вот на улице выезжают советские танки. Появляется приказ «Стрелять». Сначала поверх голов. Сами советские солдаты, конечно, не хотели этого выполнять, вследствие чего 42 человека после окончания событий были казнены за то, что не стали стрелять по мирным гражданам. На момент забастовки советское руководство в лице Берии негодовало. Почему же Семенов, верховный комиссар СССР, экономит патроны? Это событие в советское время, естественно, не изучалось. Единственное, о чем говорили, что группа вышедших на улице это отголоски фашизма, и их цель – это государственный переворот. Но такой цели, конечно же, не было. Восстание было подавлено практически сразу же, а в 1961 году будет воздвигнута Берлинская стена, и социализм ГДР останется еще на долгие годы. А Германия будет объединена только в 1990 году. Еще одно событие, которое произошло 17 июня 1885 года. В Нью-Йорк прибыла всем нам известная статуя. Возможно, вы не знали, что статуя свободы создавалась не в Америке, а памятник – это подарок от французов. Он был преподнесен к столетию независимости США. Впервые часть этой статуи была показана в 1976 году на Всемирной выставке, и там был представлен только факел. А спустя 9 лет «Свобода, озаряющая мир» – это полное название памятника – предстало во всей красе. Архитектором статуи свободы выступил никто иной, как Гюстав Эйфель. Да, это тот самый, который спроектировал Эйфелеву башню в Париже. И еще одно большое, как мне кажется, событие – 17 июня – это день рождения композитора Игоря Стравинского. Его произведения и заслуги были оценены не только в России, я бы сказала, больше даже не в России. Перед Первой мировой войной Стравинский вместе с семьей перебирается жить в Швейцарию, а позже он получает гражданство Франции и США. Жить в появившийся Советский Союз он так и не вернулся. Первым большим выходом на мировую арену стал балет Стравинского «Жар птица», который был представлен на русских сезонах Сергея Дягилева. О них я как-нибудь расскажу в другом выпуске, потому что это тоже очень интересная тема. Стиль композитора нельзя определить как-то однозначно, потому что его творческая карьера длилась больше полувека, и как настоящий художник на протяжении жизни Стравинский был в поисках своего стиля, экспериментируя. Игорь Федорович утверждал, что самоограничение – это важная составляющая творческой личности. И говорил, что индивидуальность ярче выделяется и приобретает большую рельефность, когда ей приходится творить в условных и резко очерченных границах. А также Стравинский отмечал, что музыка – это единственная область, в которой человек реализует настоящее. И дана нам музыка для того, чтобы внести порядок во все существующее, включая сюда прежде всего отношения между человеком и временем. Так что, если вам хочется создавать что-то интересное и действительно новое, по Стравинскому нужно себя обязательно ограничивать. Произведение Стравинского я обязательно оставлю в своем телеграм-канале «Алло, это утро». Подписывайтесь, если вы до сих пор почему-то этого не сделали. Там я всегда оставляю фото, видео, статьи и другие материалы, которые больше раскрывают эти выпуски. Ссылку вы сможете найти в описании к этому подкасту или же в Телеграме вбейте «Алло, это утро», и все обязательно найдется. А на сегодня это все. Спасибо, что вы прослушали выпуск до конца. Обязательно рассказывайте о нем друзьям, так больше людей узнают о подкасте «Алло, это утро». Хороших выходных и до скорых встреч. Пока-пока.